0: Er bestaan vele verschillende soorten logo's. En je kunt ze dan eigenlijk ook het makkelijkste verdelen onder twee hoofdcategorieën. Woordmerken en beeldmerken. En in deze podcast leg ik je uit wat het verschil is... hoe je een keuze maakt op basis van je bedrijf... en wat het voordeel en nadeel van allebei is of combi ervan. Dat meer in deze podcast. Hey, je luistert naar de Web Branding Podcast... Hey, what's up? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Web Branding Podcast, nummer 9 alweer. Dus volgende week hebben we een klein primeurtje, want dan komt aflevering 10 alweer uit. Anyhow, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Waar ik het vandaag wel over ga hebben, is dus het woordmerk versus het beeldmerk. Het verschillende soorten logo's. En ik ga meteen beginnen, want je logo is het onderdeel van jouw visuele communicatie, waaraan mensen je eigenlijk in een oogwenk op een gegeven moment gaan herkennen. En een logo moet sterk zijn, uniek zijn en ook wel vertrouwen uitstralen. En een goed ontworpen logo gaat je echt helpen om op te vallen... tussen al die andere logo's. Maar het zal ook professionaliteit en, en zelfvertrouwen weergeven. Een logo moet wel altijd tijdloos en duurzaam zijn. Dus gebruik alsjeblieft geen trends of dingen die je snel zat bent. Ik als web branding designer werk daar ook absoluut niet mee. Het kost namelijk nogal wat tijd en of geld om een nieuw logo te laten maken. En dat is zonde. En je kunt je visuele communicatie over de jaren heen natuurlijk wel een beetje bij beetje aanpassen. Omdat jij natuurlijk groeit en je bedrijf groeit, dus dat is prima. Maar een logo moet er zijn echt voor de flinke lange termijn. Dus hou dat in je hoofd. Van alle elementen binnen de branding, identity, die je zelf kunt maken. Denk aan de foto's of lettertype kiezen, kleurenpaletten opstellen. Is het toch wel aan te raden om het maken van een logo uit te besteden als je niet over de juiste programma's... Of de juiste skills um, ja, bezit. En plus, ja, een logo voor jezelf creëren is echt super lastig. Trust me, I've been there. Eén uh, glimp op, uh, op Pinterest en je ziet van alles leuks. Maar goed, iets leuks betekent nog niet dat het ook matcht met jouw bedrijf. En je merkt een kernwaarde. Dat bespreken we wel even een andere keer. Want laten we eens kijken naar de verschillende soorten logo's. En ik kan je vertellen, het zijn er veel hoor. Echt, er zijn echt veel verschillende soorten logo's. Um, maar om het gemakkelijk te maken, verdelen we ze vandaag even in twee hoofdcategorieën. We hebben het woordmerk en het beeldmerk. Er zijn namelijk verschillende manieren waarop je een logo kunt maken. De keuze hangt dus geheel af van jouw merk- en kernwaarde. En bij sommige bedrijven past juist een visueel beeld beter dan bij anderen. Oké, okay, en wat is dan het verschil? En wanneer kies ik dit? He, wanneer kies je nou een woordmerk of een beeldmerk? Nou, let's dive in. Laten we beginnen met het woordmerk. En eigenlijk zegt het woord het al en bij beeldmerk geldt het net zo. Maar woordmerk is een logo dat alleen uit het geschreven bedrijfsnaam bestaat. Woordmerken hebben vaak een speciaal, een zeer goed doordacht lettertype voor zo'n logo. Soms gaat het namelijk zo ver dat er patent op aangevraagd kan worden en het dus echt een beschermd lettertype is. Sommige bedrijven laten het gewoon echt speciaal voor hen ontwerpen. Dan kun je denken aan Coca-Cola, Disney en zelfs Google heeft zijn eigen lettertype. En woordmerken kunnen heel sterk zijn. Ze zijn simpel, want het bestaat gewoon niet anders meer dan uit het woord. En uh, ja, ze zullen ook snel wat vertrouwen uit, uitstralen. Maar aan iedere voordeel zit natuurlijk een nadeel. Het duurt langer voordat men het logo uiteindelijk gaat herkennen. En dat komt omdat we geen beeld, maar een heel woord moeten onthouden. En bij een woordmerk is het belangrijk dat je hem echt zo consistent mogelijk gaat inzetten... dat men het bijna zat wordt. Je overlaat ze gewoon met jouw woordmerk. Denk aan de Hema of de Ikea. Nou, dat zijn echt woordmerken die we nu op grote afstand herkennen. En hier gaat dus ook meer tijd in zitten. Dus als jij ja, dat wil, dan is dat zeker een optie. En waarom zou je ook nog voor een woordmerkje kunnen kiezen... is stel dat jij een bedrijf hebt waarin icoon of iets dergelijks er niet bij past omdat het niet matcht met je merkwaarde... of omdat je bedrijf veel te ja, iets meer zakelijker is... en een icoon dat um, dat weer naar beneden haalt... of um, je bent gewoon echt niet goed in het creëren van een icoon... wat de reden ook is... Um, en je wil je logo wel zelf maken... Hè? dus stel dat jij echt niet goed bent in het creëren van icoontjes... of een beeldmerk of iets dergelijks... maar je wil wel het logo zelf maken dan raad ik je aan een woordmerk te gebruiken. Kun je het volledig te storten op het onderzoek van je lettertype. Ja, dus mocht je een woordmerk willen gebruiken, het lettertype is hier echt het meest belangrijk in. Het beeldmerk, dat zegt het eigenlijk ook al, hè, en kun jij dus tekenen of uh, digitaliseren wat jij doet, of waar je bedrijf voor staat, of wat jouw bedrijf biedt, dan is een beeldmerk zeker een optie. Merken die dat uh, heel goed doen, zijn bijvoorbeeld Apple, Pepsi Max, He, van de cola, McDonald's, Audi, Audi, maar ook Starbucks. Dit zijn prachtige voorbeelden namelijk van merken die hun beeldmerk goed gebruiken. En Een beeldmerk moet simpel zijn, maar het kan je brand zeker interessanter maken... en gewoon wat meer betekenis geven. Het nadeel van een beeldmerk is, is dat je goed erover na moet denken... wat je dan precies wilt uitbeelden en hoe uh, je, je dat zo simpel mogelijk gaat maken. He? Want bij elk dingetje geldt, less is more... En een absolute regel voor logo's, no matter what, hou het zo simpel mogelijk. Mocht je een beeldmerk gaan gebruiken, gebruik dan geen gedetailleerde kleine lijntjes, geen mini-details, geen Bro, uh, van alles wat drukke dingen, grote dingen, kleine dingen. Noem het allemaal maar op. Dus hou het zo simpel mogelijk. Logo moet echt namelijk op elk formaat grote, beeldscherm, <laughs> uh, drukwerk, zichtbaar zijn. Leesbaar en zichtbaar zijn. En dat geldt dus ook voor je woordmerk. Als jij een lettertype gebruikt wat niet leesbaar is, is het geen geslaagd woordmerk. Als het logo te moeilijk is, uh, dan kan het namelijk één, heel vervelend worden voor drukwerk, want dat gaat je of heel veel geld kosten, omdat er heel veel details in zitten, of het kan zo zijn dat er dingen wegvallen. Als lijntjes te dun zijn, worden die niet goed meegenomen in het drukwerk. Dus hou er rekening mee. Twee, mensen vergeten het logo heel snel. Veel te moeilijk, ga ik dat niet onthouden? Jutje, moet ik dat helemaal gaan opgraven in, in mijn brein, die het al zo druk heeft met alles en nog wat? Dus nee, less is more. Nou, en waarom zou je dan kiezen voor een beeldmerk? Eigenlijk al wat ik een beetje zei. Hè? Het kan je brand wat simpeler maken. Het kan je brand wat extra betekenis geven. Um, het voordeel is dat ook een beeldmerk vaak wat sneller herkend wordt. Mits je hem simpel houdt. <laughs> We onthouden nou helemaal plaatjes ja, gewoon beter als, als woorden. En het kan soms wat sneller gaan bij een beeldmerk dan een woordmerk. Maar ook hier is het een kwestie van echt consistent inzetten. Nou en eigenlijk was ik een beetje aan het liegen aan het begin van deze podcast. Want er is namelijk nog een optie. Niet dat het valt onder een categorie, want we hebben nou helemaal gewoon een woordmerk en beeldmerk. Maar er is nog een optie, een combinatie van een beeldmerk en een woordmerk. En dat maakt eigenlijk een soort perfect logo, even tussen aanhalingstekens. Een goed, sterk logo bestaat dus uit eigenlijk een beeldmerk. En dit kan een icoon of in ieder geval een beeld zijn dat aangeeft wat je doet of waar je voor staat of wat je wilt vertellen. In combinatie met het woordmerk, dus het logo lettertype um, dat jij ja, gewoon uit hebt gekozen, het bedrijfsnaam, hè, uh, wat, wat je hebt gekozen met een heel goed doordacht lettertype. En een slogan of ook wel payoff, waarbij je met twee of drie woorden max zegt wat je doet. Het voordeel hiervan is... Hey, je kunt zoveel je beeldmerk als je woordmerk sneller laten zien... waardoor men het gewoon ja, sneller gaat herkennen... want ze koppelen het beeldmerk met het, met het naam van het bedrijf. Um, twee, met een payoff kun je erbij... Uh, ja, dat scheeltjes. Dat, soms kan dat schelen... je kunt dan een iets abstracter icoon kiezen. Wat soms heel erg in je voordeel kan werken... omdat je iets minder restricties hebt. Ook hier geldt, nog steeds geld, less is more, geen details... En drie, je kunt op een gegeven moment je icoon loskoppelen van de rest van je logo. En een heel mooi voorbeeld hiervan is Nike. En ik heb een tijdje voor Nike gewerkt. Um, niet in het Nike-gebouw zelf, maar indirect voor een klant van mij die voor, weer voor Nike werkte. Um, voor de Nederlandse afdeling. En toen zij net begonnen waren, hadden zij de swoosh met een speciaal Nike-lettertype. Dat is ook echt, er zit een patent op. Net als bij Disney. Dus die kan je niet zomaar gebruiken. Um, en daaronder vaak een payoff zoals Just Do It of iets dergelijks. Maar tegenwoordig is Nike zo groot en is het logo zo goed zeg maar, geëmbed in ons systeem, dat ze alle onderdelen nu los kunnen gebruiken. Het beeldmerk, hè, die swoosh, eigenlijk ja, het staat voor dynamisch. Hè, het, het is echt hun merkwaarde wat ze ermee uiten, dynamisch, sportief, et cetera. Um, maar het is zo vaak gebruikt op alles wat ze doen, dat het nu dus alleen maar hoeven te zien. En we weten al welk merk het is. En dat geldt natuurlijk ook voor Apple. Zij zijn ook niet begonnen met alleen het appeltje. Ze hebben er gewoon heel veel werk van gemaakt om dat zo snel mogelijk zonder uh, de, de bedrijfsnaam erbij te zetten. Maar ook voor Instagram geldt het en ook voor Starbucks. Starbucks is ook eerst begonnen met hun merknaam erbij te zetten, met hun bedrijfsnaam. Voordat zij los, uh, het icoon los zijn gaan koppelen. Nou, en uh, ik als web- en brandingdesigner heb natuurlijk tientallen ondernemers ondertussen mogen helpen om een logo en natuurlijk veel meer um, te mogen ontwerpen voor de onderneming. En ik adviseer eigenlijk altijd om een combinatie te maken van een beeld met een woordmerk, tenzij en een payoff. Tenzij het echt niet bij het bedrijf past en we gewoon echt heel erg goed onderzoek moeten doen um, ja naar het lettertype En dat we daar zo goed mogelijk over nadenken, want dat is echt een hele strategische keuze. Um, maar ondanks dat, um, of je nou een beeldmerk, een woordmerk of een combinatie ervan gebruikt, uh, je moet deze zoveel mogelijk gaan inzetten. En langzaamaan, zeg maar bij de combi, uh, het beeldmerk los te gaan koppelen. Steeds sneller mensen laten wennen aan het beeldmerk. En het geeft gewoon vaak een extra laagje, een extra ja, dieptegang, zeg maar, om het zo maar even te noemen, in je brand identity. Dus dat waren de... Twee, of eigenlijk drie, <laughs> soorten logo's die er uh, zijn, of in ieder geval die het meest gebruikt worden. En waar we gewoon een mooi onderscheid in kunnen maken. En ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd, wat voor soort logo heb jij? Of als jij nog geen logo hebt, wat zou jij dan willen? Let me know. Stuur maar gerust een mailtje via cheryl.cprecision.nl Mijn e-mailadres zet ik in de show notes en zet ik in de beschrijving bij deze podcast. Dus dan kun je dat kopiëren en plakken. Of stuur me even een DM via mijn Instagram. Je kunt me vinden, at Sheryl um, En dan ja, zie ik jouw reactie natuurlijk heel graag tegemoet. Nou, bij deze sluit ik deze podcast af. Ik hoop echt dat dit je op weg heeft geholpen. Of in ieder geval je geïnspireerd hebt. En volgende week ben ik er weer met een gloednieuwe aflevering. En dan heb ik namelijk iets leuks voor je klaarstaan. Want het is dan de tiende aflevering. En ik heb gewoon iets, uh, ja, ik, dat wil ik gewoon vieren met jou. Dank je wel weer voor het luisteren. En tot volgende week. Hey, voordat je weggaat, ik heb nog iets voor je. Want heeft deze podcast je nou aan het denken gezet? En wil jij nou heel graag aan de slag met het opstellen van jouw eigen kleurenpalet? Dat kan. Ik heb namelijk mijn mini-training Bouw een sterk merk voor je klaarstaan. En in deze training leer ik jou alles over het opstellen van een kleurenpalet... door middel van seizoenen en psychologie. En dat en nog veel meer. Ga naar www.supervision.nl voor alle ins en outs. En ik zie je graag in deze training.